0: levada a uma sociedade dizer que não existe uma verdade absoluta a verdade é relativa nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem assim você pode ser homem, você pode ser mulher você pode ser aquilo que você quiser mas a palavra de Deus diz sim, sim, não, não tudo que proceder disso é procedência do maligno e Deus tem me incomodado, eu tenho estudado um tema Tenho estudado um tema As últimas semanas eu tenho estudado um tema Que tem afligido a, a minha alma Para o que fazer com isso Para o que fazer, para o que eu posso ajudar Para aquilo que Deus quer Para o propósito de Deus nas nossas vidas João 15,16 fala que o propósito vem dele Você e eu fomos escolhidos para um propósito Você e eu fomos escolhidos para um propósito E eu quero nesta noite trazer para você E eu volto a perguntar para você Você realmente crê na Bíblia? Você crê na bênção de dar o dízimo? Você crê nas bênçãos contidas na palavra de, de Deus em Deuteronômio 28, de 1 a 14? Então você tem que crer também que existe uma maldição por não dar o dízimo. Você também tem que crer que existe uma maldição por não atender e nem ouvir a voz do Senhor. Nós vivemos um tempo difícil que eu queria trazer para você hoje aqui, e a minha palavra ela não é uma palavra de julgo para você, porque o que eu vou trazer para você é como transformar maldições em bênçãos. Mas eu queria que você refletisse nessa noite que a decisão não é de Deus, a decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é minha. Na palavra de Deus, em Deuteronômio 28, de 1 a 14, fala das bênçãos de Deus, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, eu te porei por cabeça e não por cauda. Mas existe, no mesmo capítulo, existe uma palavra que diz assim, a partir do versículo 15, ele diz se você não atender as, e nem ouvir a voz do Senhor, essas maldições te alcançarão. Como você pode, hoje, inquirir Deuteronômio 28, de 1 a 14, e excluir da Bíblia, 54 versículos de maldição. Mas é isso que nós hoje muitas vezes estamos fazendo. Nós estamos fazendo muitas vezes isto. A Bíblia diz em Oséias 4,6: O meu povo perece por faltar conhecimento. E ele completa assim, dizendo assim: porque tu, sacerdotes, rejeitou o conhecimento. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas que eu queria trazer para você hoje e eu queria que colocasse o versículo de Deuteronômio 11, 26 e depois pode colocar Deuteronômio 30, 19 Eis que hoje eu ponho diante de Vós a benção e a maldição pode, pode seguir em frente O 27 A Quando ouvires os mandamentos do Senhor Vosso Deus Que hoje vos mando 28 Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje eu vos ordeno para seguir, para seguir outros deuses que não conhecestes, pode colocar Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tem um que propósito, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Para que vivas tu e a tua semente. Ele dá uma ordem para você, ele diz assim para você: escolhe a vida. E eu queria que você atentasse para esse texto Porque esse texto Não é Deus que escolhe Sou eu que escolho Sou eu que escolho Quando nós olhamos para tudo isso Nós temos que entender que Há, há dois caminhos A bênção, A vida Ou a morte E maldição Mas ele dá um conselho para mim e para você Escolha a vida Escolha a vida Porque esse é o caminho da bênção É o caminho certo É o caminho certo Não se iluda meus irmãos que estão aqui nessa noite E os que estão me vendo pela internet O mundo não vai melhorar Infelizmente quem estava aqui nesse de quinta-feira a domingo, ouviu tantas coisas, Jesus está voltando, Jesus está voltando, para buscar a sua noiva, você é a noiva do Senhor, Eu estava falando com a minha esposa que quando você ouve isso, você muitas vezes quer fazer essa oração, Senhor, nos leva logo. Mas Deus tem um propósito ainda para mim e para você. Deus é um Deus de propósitos. E eu queria dizer para você nessa noite que muitas pessoas hoje sofrem as posturas diante de ações que poderiam ser muito facilmente evitadas. Mas o avanço hoje de uma sociedade que está buscando uma libertinagem, uma liberalidade, as tecnologias estão avançando, e as tecnologias são boas, mas como você vai utilizá-las? A Bíblia, ela... Ela afirma Que uma vida abençoada É uma questão de escolha Já que o Senhor Nos Criou livres Deus não criou você um robô Criou você livre Deus não quer ser adorado Por imposição Deus quer ser adorado por escolha O Salmo 128 Diz assim Bendito o homem que anda nos meus caminhos e teme ao Senhor. O Salmo 128 fala de uma família, fala de um homem, de uma esposa. Fala dos filhos e fala dos filhos dos filhos. E em todo momento ele fala de uma escolha. Jeremias 19, 17, 5 diz assim, Maldito o homem. Que confia no homem Isso não quer dizer eu, que eu confio No pastor Belo, não Ele está dizendo que eu confio na minha carne Na minha carne nos meus, Naquilo que eu penso naquilo. Eu, eu, eu ontem estive atendendo Uma pessoa E eu falei, rapaz o, o coração nosso é enganoso O coração nosso é enganoso Nós temos que rejeitar o pecado, porque ele vai atrair maldição na nossa vida. Nós temos que fechar as portas para o diabo e abrir as entradas da bênção de Deus para a nossa vida. O grande problema nosso hoje é que nós rotulamos o pecado... Nós rotulamos o pecado em pecadinho e pecadão, um pecado grande e um pecado pequeno. Nós achamos somente que o que atrai maldição nas nossas vidas é adultério, é, é macumbaria, é feitiçaria. Nós rotulamos nós os pecados. Mas o pecado é muito maior do que isso. A desobediência a Deus é pecado. A avareza é pecado, a vaidade é pecado, a inveja é pecado, os ciúmes é pecado, a ira é pecado, a prostituição, a fornicação, a mentira, a traição, a hipocrisia, os furtos. Hoje, um dos maiores pecados são os pecados de relacionamento. Se eu brigar com a Lourdes hoje, minha esposa, eu sempre vou achar que eu sou o cara, que ela está errado. Não é isso? Você me acha um cara manso, uma pessoa mansa? Hein? Você sabe o que é mansidão? Pastor Davi Clava da primeira igreja batista da Lapa em São Paulo Ele falou uma definição de mansidão Ele já faleceu, faleceu recentemente E eu nunca mais esqueci na minha vida Mansidão é você abrir mão de direitos que você acha que tem É você abrir mão de direitos que você acha que tem Você sempre vai achar que você tem direito E nós vivemos nessa situação hoje porque o avanço das mídias, o avanço da tecnologia Ela fala que você é o cara, você é isso Não Deus te chamou para três propósitos João 15,16 Deus te chamou para três propósitos Santificação, salvação e serviço Ele te chamou para isso Santificação, salvação e serviço Galatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. 2 Coríntios 5,21 diz que: Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lucas 23,24 fala que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas Jesus disse em João 14, 0, 14, 6, 14, 14, 6, isso mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E eu queria trazer para você nessa noite, eu não vou falar de maldições, Tão vasto esse esse tema, Pastor Beto e Pastora Simone que está aqui, que ministro nessa área sabe que para você falar um processo de libertação vai levar no mínimo uns três dias. Mas eu vou trazer aqui para vocês seis pontos que são responsabilidade nossa. As pessoas querem transformar hoje maldições em bênçãos. por decreto. Não existe isso. Você tem um chamado para a salvação. A salvação é de graça, mas ela custou um preço, um preço de sangue. As pessoas estão banalizando hoje a salvação, dizendo, você pode vir para Cristo que todos os seus problemas serão resolvidos. Ele vai te ajudar. Mas lembre-se: que a Bíblia diz que ninguém pode servir aos dois senhores, Mateus 6, 24. Quando você e eu estávamos no mundo, nós tínhamos um Senhor, mas hoje eu tenho um outro Senhor, que é Cristo Jesus. E eu vou ter que fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que ter que fazer a vontade de Jesus na minha vida. As pessoas hoje invocam o nome de Jesus. Muitas vezes invocam não em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, você conhece realmente quem é Jesus? Você conhece a essência de Jesus? Humilde servo. Ele é Senhor e eu sou servo. Ele é Criador e eu sou criatura. Nós temos que estar diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Você quer realmente transformar maldições em bênção? Afastes do pecado? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, é você não transforma maldições em bênçãos se você não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você não transforma maldição em bênçãos se você não ouvir e obedecer a voz do Senhor. Você não transforma bênçãos, maldições em bênçãos se você não tiver a palavra dentro do seu coração. Em Atos 4:12 diz assim, Em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. Eu queria que colocasse Salmo 119, 101, depois o 105, depois o, 100, o Salmo 119, 133. O 101 diz assim, Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Ou seja, eu desprezei a maldição, porque eu preferi a sua bênção. O Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz do Evangelho não leva, nem eu, nem você, à maldição. O 133, Salmo 119, 133. Ordena os meus passos na tua palavra. E não se apodere de minha iniquidade alguma. Romanos 8, 1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 8,32 disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O pecado mantém as pessoas escravas, mas o perdão é a chave que abre as portas da bênção na nossa vida. Nenhuma pessoa se encontrou com Jesus, deixou de ser transformado. Eu queria trazer para você aqui o encontro de Jesus com Zaqueu. O encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era ladrão, era um cobrador de impostos. Está lá em Lucas. 19. E no versículo 8, Zaqueu diz assim, levantando-se, disse, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadriplicado. E Jesus disse: Hoje veio a salvação essa casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido Lucas 1.37 diz que não há nada impossível para Deus Nós nunca vamos transformar Maldição em bênção Sem Jesus Cristo sem Jesus Cristo não tem libertação Sem Jesus Cristo não tem cura Sem Jesus Cristo não tem salvação É a primeira coisa que Uma pessoa tem que fazer É aceitar a Jesus Reconhecer o pecado Se afastar do pecado Ouvir Praticar a palavra do Senhor segundo tópico que eu queria dizer para você aqui, sabe qual que é? Livre-se da murmuração. Livre-se da murmuração. A igreja hoje tem se acostumado com aquilo que o mundo acha que é. Livre-se da murmuração. A Bíblia fala que... Por causa da murmuração, o povo de Israel não entrou na terra prometida. Os murmuradores não entrarão na terra prometida. E eu queria voltar a dizer para você. Eu não estou falando de nada aqui que não dependa de mim e de você. Quando você olha para, para Números 13 Moisés manda doze príncipes das, das tribos de Israel E quando volta o relato dos espias Eles falaram Nós éramos aos próprios olhos como gafanhotos A contaminação foi tanta que eles disseram antes tivessem morrido na terra do Egito. Se afaste dos murmuradores, eles contaminam uma geração. Se afaste, eu queria que colocasse 1 Coríntios 10,10. Quando você murmura, é destacado um anjo destruidor na sua vida. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ali, lá tem algumas traduções que fala pelo anjo destruidor. Cuidado com a murmuração. As igrejas hoje estão cheias de pessoas. Que apenas correm atrás de uma benção E não cultivam o amor ao Senhor em seu coração São aqueles que aceitam facilmente o conselho da mulher de Jó De amaldiçoar a Deus e morrer Assim percebe que não foram abençoadas ou atendidas em suas demandas Murmuração é pecado As pessoas dizem assim Eu sou assim, vou morrer assim Não o dia que você aceitou Jesus, você ganhou uma nova natureza. A natureza de Cristo. Certa vez eu atendi um pai. E ele entrou no gabinete e ele disse assim, olha, se eu tivesse pego meu filho hoje, eu, tinha, eu, eu deixei um, um, um porrete ali. Eu teria feito isso, isso, isso e aquilo. Eu falei, rapaz, você realmente é crente? Qual a natureza que está em você? O que está agindo em você é o Espírito Santo? Não. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Ele vai cumprir. Basta você querer e eu querer. Nós vivemos um tempo difícil. Romanos 12, 2. Nós temos que mudar o nosso entendimento. O mundo vai querer te levar para coisas que não agradam ao Senhor. Ontem eu fiquei três horas falando com uma pessoa e eu saí triste, triste eu saí, porque ele está no pecado. Eu falei para ele do pecado. E ele não se convenceu, eu falei para ele, quem convence o homem do pecado, do juiz da justiça? Ele falou o Espírito Santo. Por que, que o, o, o Espírito Santo não te convence que você está em adultério, você está em fornicação? Eu vou te falar outra coisa que depende de mim e de você. Controle a sua língua. Controle a sua língua que você vai transformar maldições em bênção. Eu queria que colocasse Tiago 3, 8, e 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. 9. Com ela bendizemos ao Senhor, a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Eu quero perguntar, o que, que você tem proferido? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca para os seus filhos? O que tem saído da sua boca para a sua esposa? O que você tem saído da sua boca para uma sociedade que não conhece ao Senhor? Nós temos entendido uma coisa Que temos lançado com a nossa boca Vida ou morte, bênção ou maldição Como temos falado Você tem uma boca e dois ouvidos Ouça a voz do Senhor antes de falar, não fale apressadamente. Pai e mãe que está aqui, o que você tem profetizado para os seus filhos? Filho que está aqui, o que você tem feito para ajudar os seus pais? você tem que rasgar o seu coração diante de Deus porque você se considera acima dos outros porque não confessa o seu pecado escondido certa vez chegou um menino um jovem no gabinete e chegou e disse assim pastor, se eu confessar o meu pecado Deus me perdoa e eu disse assim, esse menino quer me pegar na curva né? e eu disse para ele, olha meu filho a palavra de Deus diz que sim que se você confessar o seu pecado ele é fiel e justo para lhe perdoar e ele perguntou assim por que eu continuo pecando? eu disse assim, porque você não conhece outro texto Lá mesmo Tiago que diz assim, confessai os vossos pecados, uns para os outros, para ser descurado. Muitas vezes você é perdoado, mas você não é curado, porque você não tem coragem. Você não tem coragem de buscar um dirigente, buscar um pastor e dizer eu tenho problema nessa área. Tem áreas da nossa vida que você não vai sair se não tiver ajuda. Eu falei para aquela pessoa ontem, se você tivesse buscado ajuda antes, você não teria perdido o seu casamento. Cuidado. Cuidado com a sua língua. Cuidado com aquilo que você tem profetizado. A sua palavra, a sua boca tem poder. Tem poder. Livre-se da raiz de orgulho da sua vida. Você se acha bonzinho? Se eu perguntar para cada um de nós aqui, dizer assim, você é orgulhoso? Eu tenho certeza que você vai dizer que não. Mas todos nós somos orgulhosos. Você está com um problema você não busca ajuda? Ao que vão pensar de mim? Aquela mulher, Ciro Fenícia, ela chegou diante de Jesus e disse assim, A minha filha está... Terrivelmente endemoniada Ela não disse que a menina dela Estava doente Ela disse, ela está terrivelmente endemoniada Está lá em, em Mateus 15, de 21 a 28 Aquela mulher recebeu três Respostas negativas E numa delas Jesus chamou Indiretamente de Cachorra Mas ela disse assim Até os cachorrinhos como das migalhas que caem na mesa do seu dom o que Jesus queria era o coração daquela mulher o que Jesus quer de mim e de você nessa noite é o coração o seu coração livre-se dessas raízes de orgulho que você tem hoje E eu vou lhe dizer uma coisa para você. Hoje você tem que rasgar o seu coração diante do Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Orgulho. Quando você vê Tiago 4, de 6 a 7, diz assim, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Quem resiste ao soberbo é Deus, não é o diabo. Vamos para o, o quinto tópico. Tenha um coração perdoador. Tenha um coração perdoador. Eu queria te dizer para você, pode colocar na tela, Mateus 6, 9. Oração que você está cansado de, de saber, portanto, vós adorareis assim, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos. Devedores Eu vou lhe dizer uma coisa Se você não perdoar Você não será perdoado E tem uma outra coisa Você Tem que pensar Na sua salvação Isso pode te impedir de ir para o céu. Porque a Bíblia diz, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu só vou entrar no céu pela graça do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Na parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18... Fala de uma parábola de um homem que devia 10 mil denários Se você for calcular, é uma coisa incalculável Incalculável Mas como eu sempre digo, quem deve muito Também tem muita gente que deve para ele E ele vai diante do Senhor E o Senhor o perdoa daquele, daquela dívida e ele se encontra com um devedor dele que devia ali, sei lá eu, 30 dias de trabalho. E ele manda encarcerar aquele homem. E quando o Senhor fica sabendo, ele diz assim, "Ó servo mal. Eu te perdoei da sua grande dívida e você não perdoou. Por isso, eu vou entregar a você aos seus verdugos, aos verdugos que são os demônios. Quando nós não perdoamos, nós seremos atormentados por verdugos. Você fala pastor, mas está sendo não, não estou não, é a Bíblia. Pode colocar lá. Mateus 18 deve ser o versículo 35, se não me engano. Pode vir no 34 Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos Até que lhe pagasse toda a dívida A nossa dívida era impagável A minha dívida era impagável Mas Jesus me perdoou Jesus pagou um alto preço Para me resgatar E eu vou lhe lembrar para você outra coisa. Perdoar é ficar no prejuízo. Fique no prejuízo. Ontem eu falei para aquela pessoa disse: você vai ter que voltar a sua ex-esposa, você vai ter que voltar para as suas filhas. E no momento que o Espírito Santo lhe convencer, você peça perdão a elas. Ele começou a dar várias justificativas. Não tem justificativa. Perdoar é imperativo. Não me dá para mim nem para você outra opção. O sexto tópico que está aqui, deixa eu ver. Ainda tem. Livres de dar síndrome Do não tem nada a ver As pessoas hoje Têm que dizer, isso não tem nada a ver Isso é folclore Você é retrógrado Eu estou falando isso de crente Nós não estou falando de gente do mundo não disso nós vivemos essa era da pós-modernidade que não há uma verdade absoluta a verdade é relativa você vai no supermercado hoje e estão lá 30 modelos de suco, se você não gostar de um você pega outro você vai lá, tem um tipo de arroz, você pega outro a sociedade está acostumada hoje, lá tem um Deus se não tiver aquele Deus, ele vai e pega outro mas não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a verdade. Então não existe isso hoje de não ter nada a ver. Mateus 13, 31 diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 5:37 diz assim: Eu, porém, o vosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. As pessoas falam não é bem assim, não é assim. Se Deus falou, é a verdade. É a verdade Provérbios 22 diz Os olhos e os seus ouvidos Ambos o Senhor fez O Salmo 101, 3 diz assim Não porei coisa má diante dos meus olhos Odeio a obra daqueles que se desviam Não se, se, se me apegará a mim Os nossos olhos são a entrada da nossa alma Eu atendo pessoas... E eu... Muitas vezes eu pergunto para pessoas... Você já entrou num, num, num centro de um bando? Falam, Pastor, que negócio é esse? Eu sou crente. Mas muitas vezes você está na sua sala... E você está vendo uma manifestação de demônio lá... E você está tá rindo. Os nossos olhos... Os nossos olhos... Aquilo que você está enxergando... Aquilo que você está vendo... Aquilo que você está deixando entrar nos seus olhos... Nós dizemos que não temos ídolos, feitiçaria, mas permitimos que isso entre na nossa casa. Depois você não sabe porque o seu filho, a sua filha está, está sofrendo uma opressão. Nós entregamos nossos filhos para serem, serem criados por Xuxa, por Não. Não vai vir nada de bom dali. Eu tenho crentes hoje que falam assim Não, eu vejo Eu vejo o, o Big Brother o, o, Que negócio é esse? Nós somos crentes? Nós estamos vendo uma manifestação De demônios ali O homossexualismo O lesbianismo O adultério A fornicação Isso está entrando na minha e na sua sala E vocês muitas vezes estão pagando tem pessoas que pagam no, no tal do paredão lá. Você sabia que um paredão... São milhares de pessoas que pagam aquela porcaria? Um paredão paga totalmente a estrutura de um Big Brother? Eu trabalhei com mídia... Quando eu ia anunciar e tinha uma, um, um, um dia desse, era 5, 6 vezes mais caro do que um dia normal. Por quê? Porque 50, 60% das pessoas estavam vendo aquilo. E desses 50, 60 pessoas, 60%, 60 das pessoas são crentes também, tem pessoas crentes ali. Dizemos que não temos fornicado, adulterado Mas permitimos que o adultério e a prostituição entrem na nossa casa Através dos seus olhos. O diabo vai mudando a estratégia Ele não vai aparecer para você De chifre Não, ele vai te aparecer de uma forma boazinha Eu falei até agora seis coisas Vamos lá rememorar a primeira é Salvação em Cristo Jesus Ouvir E obedecer a palavra do Senhor A segunda foi o que? Vamos lá Transformando maldições em bênção Livre-se da murmuração. Terceiro Controle a sua língua O quarto Livre-se da raiz do orgulho O quinto Tenha um coração perdoador O sexto Livre-se da síndrome Não tem nada a ver Algum desses tópicos Depende do seu vizinho? Não é responsabilidade pessoal minha e sua. A igreja precisa começar a ter responsabilidade. Se eu, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que agir como cristão, eu tenho que agir como Cristo agiu. Nós temos que agir, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós estamos se imitando o que com o mundo. A palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus na nossa vida o sétimo e último você ainda está aqui, né? então vamos lá Sete muito não, não quer aparecer aqui não. Mas ele vai aparecer. Fuja da prostituição. Fuja da prostituição. Para você ser salvo. A palavra fala em Romanos 8, 9, 10. Você tem que abrir a sua boca, não tem? Para você expulsar um demônio Você precisa de abrir a sua boca e dizer em nome de Jesus Mas para a prostituição, os pecados sexuais, A Bíblia diz para você fugir Mas essa sociedade tem ido de encontro Tem ido de encontro A prostituição Eu queria que abrisse aí 1 Coríntios 6, 15 a 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo? E os faria as membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabes que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque... Como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós temos que entender que a Bíblia diz para você fugir. A Bíblia não diz para você ir de encontro. A Bíblia fala em Tiago, diz assim, olha, você tem que se sujeitar a Deus... Você tem que se achegar a Deus Você vai resistir ao diabo Ela não fala para você O problema hoje é que a, essa sociedade tem flertado com o pecado Você sabia que, que no Velho Testamento As mortes por pecados sexuais são imensas? Numa delas, num dia só, morreu 24 mil Está lá em Números Você sabe o que são os pecados de Balaão? Balaque diz assim, olha, dá um jeito de amaldiçoar esse povo. Ele diz, não, o que é isso? Eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele dá uma sugestão. Ele dá uma sugestão. Eu queria que abrisse números 31, 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião às filhas de Israel De prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor Apocalipse, Apocalipse 2,14 2,14 é um texto bom também esse né? mas, uma, mas umas poucas coisas que tenho contra ti Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão O qual ensinava a Balaque a lançar tropeços Diante dos filhos de Israel Para que cometesse os sacrifícios da idolatria E se prostituísse Eu queria que abrisse também números 25, 9, se não me engano. Se estou certo. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Haverá uma consequência na nossa vida. Eu aconselho você a fugir. Eu tenho um, um estudo que se chama assim, Pornografia o Mal desse século. E as pessoas acham que hoje não tem nada a ver a pornografia na internet. Eu já falei aqui, o Brasil é o quarto maior produtor de pornografia do mundo. O Brasil exporta a pornografia para o mundo. A sociedade hoje... Ela tem tinha, se tinha achegado mais... Aos pecados da sedução. Você não vê... Nenhum... Comercial, vai vender um carro bonito. Tem uma mulher nua. Vai vender uma casa. São estruturas malignas. Que o diabo foi mudando a estratégia ao longo do tempo. Eu tenho 68 anos. Nem parece, né, pastor? Parece não, né? Não vai me dizer que parece que eu tenho mais, hein? Mas eu quero dizer para você: o que era pecado na minha geração continua sendo pecado. Deus não mudou. Deus não vai mudar por causa de mim e de você. Deus não vai mudar por causa de mim e de você. Afaste-se do pecado. Se achegue a Deus Não se iluda Não se iluda Eu atendi um rapaz Fiquei dois anos com ele Por causa do homossexualismo Atendi ele e atendi o pai eu perguntei para ele. Ele me disse para mim, olha, pastor, eu já vi, eu tenho todas as sequências do Harry Potter, já vi cerca de 20 vezes. Eu disse, você é crente mesmo? Quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Eu falei, quem comprou isso tudo? Foi os meus pais. Ele vestia-se de preto, eu falei, quem compra essas roupas para você? Ele falou, são meus pais Há uma responsabilidade Para nós Eu falei para mim do seu chamado Seu chamado está baseado em três pontos Salvação, santificação e serviço Sem santificação ninguém verá o Senhor Tempo da igreja se santificar. Sete pontos que eu queria que você marcasse no seu coração. Não tem nenhum ponto aqui que diga assim: não, veio de. Não, é responsabilidade de minha e sua. Saí, cuidar da língua. Evitar a murmuração. A mulher de Jó disse assim: ó, amaldiçoa seu Deus e não. Deus é soberano sobre nossas vidas. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E o propósito de Deus está, está lá em João 15, 16, que Ele escolheu você e a mim para, sermos, para termos salvação, santificação e serviço. Como transformar maldições em bênçãos? Que você nessa noite, hoje, saia daqui com a certeza que existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Deus não resgatou a cada um de nós das trevas para sermos instrumento do diabo. Você é instrumento de bênção para essa sociedade. Você é instrumento de bênção para a sociedade. Você tem que fazer a diferença nessa sociedade. Você tem que fazer a diferença nessa sociedade. É tempo de nós despertarmos. A maldição é uma agressão à essência de um Deus Santo. Ouvir e obedecer. Você não pode dizer que crê nessa Bíblia. Porque nessa Bíblia, no mesmo capítulo, está a bênção e a maldição. Você não pode arrancar 54 versículos de Deuteronômio 28. E dizer, eu só quero os 14. Não. Não. A Bíblia é completa e exata Em todos os seus sentidos É tempo de nós rasgarmos O coração diante de Deus Eu queria que você se levantasse Eu queria que você Colocasse o seu coração diante do Senhor Eu queria que você entendesse Que nós vivemos, nós temos um Deus justo Um Deus santo um Deus que é misericordioso. Por isso que Ele diz no Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Lembra de onde caíste. Se você e eu caímos, nós temos um Deus que vai nos levantar. Vai nos levantar. Mas nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor. Não floreie a sua situação. Fala Senhor eu estou assim mesmo Mas eu preciso de ajuda Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Tudo na nossa vida é individual A nossa salvação é individual Eu queria que você Nessa noite, colocasse o seu coração diante do Senhor, colocasse a sua vida, colocasse a sua casa, onde eu tenho errado com os meus filhos, onde eu tenho errado com a minha esposa, onde eu tenho errado com aqueles que estão à minha volta. Eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela palavra. A Bíblia diz que para a salvação eu preciso da palavra. A Bíblia diz que eu preciso da palavra para expulsar um demônio. Para você tirar uma legalidade do inferno, você precisa da tua boca. O maior trunfo de Satanás na nossa vida é essa. trancar a nossa boca porque sem ela você não vai confessar você não vai se arrepender é o maior trunfo de satanás lembra-te de onde caísse é tempo de nós entendermos os processos de Deus enquanto o pastor Beto ele ele canta essa canção Que é baseada em Deuteronômio 28 também As bênçãos de Deus Elas estão disponíveis na nossa vida Mas Cada vez mais que você se afasta do pecado E se achega a Deus As bênçãos te seguirão E te acompanharão
1: E atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, cante essa canção: o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Você não precisa correr
0: atrás de bênçãos.
1: Sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a sua bênção chegará, bendito serei na terra, bendito serei quando eu Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu, Quando eu obedecer a sua, a sua voz. voz
0: Quando eu obedecer a sua voz
1: Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo, bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Amém.